1: Bienvenidos a Células Empresariales, el intelecto y el arte en los negocios. Bienvenidos al podcast número 16 de la serie de Desarrollo Sostenible, donde estamos analizando las modalidades de producción y consumo sostenible. Es un placer estar de nuevo con ustedes, compartiendo este espacio, compartiendo experiencia y conocimiento que nos permitan avanzar en el día a día en ese camino hacia la competitividad sostenible en el, en el uso eh, adecuado de la energía eléctrica en el manejo del consumo y la producción sostenible hemos platicado de la importancia de contar pues, o de implementar la generación distribuida en nuestra red de, de energía eléctrica en todo el país y sobre todo la importancia que toma el utilizar energías con fuentes limpias de generación eh, Voy a, a, a tratar de ubicar o analizar eh, nueve noticias que han sido es, escogidas en estos últimos quince días, bueno, un poquito más de veinte días, tres semanas, en las últimas tres semanas que han aparecido en los diferentes diarios, tanto locales como nacionales, en relación a la energía eléctrica. Voy a leerlos encabezados nada más para que, eh, tratar de ubicar el contexto de lo que está sucediendo en el sector eléctrico y sobre todo el cómo se visualiza de alguna forma lo que está sucediendo en este sector en materia de energía eléctrica. La primer encabezado que le voy a dar lectura dice que pasan 20 horas sin energía eléctrica. Un segundo encabezado dice Energía eléctrica va y viene en varias colonias de Mérida. Reportan cortes de energía eléctrica en la zona norte. Los cortes se dan de las 22 horas a las 4 de la mañana. El Estado de México es el que más consume energía eléctrica. Más de 10.000 habitantes eh, sin agua por falta de energía eléctrica en Chicoloapan. Apagones apagones diarios en cinco comisarías de Uzcacap. Estas noticias se encuentran en relación hacia los apagones. Pero, ¿qué dice la compañía suministradora? Se garantiza el suministro de energía eléctrica para Yucatán. Se sancionan a tres trabajadores de Comisión Federal de Electricidad. Estas dos noticias eh, las emitió o las generó la fuente a través de, de la compañía suministradora que es Comisión Federal de Electricidad, la empresa productiva del Estado. Otra noticia relevante, ven difícil bajar las tarifas de energía eléctrica. Esto lo declara la Canacintra local, la Canacintra de Mérida. Vámonos por partes. Vámonos por partes. Primero los apagones. ¿Qué está sucediendo con los apagones? ¿Y por qué en verano? ¿Por qué en verano? Aquí está hablando de más de 20 horas sin energía eléctrica. También está hablando de cortes diarios de energía eléctrica entre las 22 horas y las 4 de la mañana. Estos fenómenos de apagones diarios, ahorita se están dando por algunas instalaciones que sobrepasaron la capacidad instalada, es decir, pequeños sectores o pequeñas áreas que fueron diseñadas para X cantidad de consumo, pues se sobrepasó y ha logrado sobrepasar ese umbral. Y lógicamente, pues el sistema se protege y al protegerse, pues queda o deja sin energía eléctrica a esa, a esa comunidad o a esa área o a ese sector. Lo relevante aquí es que, dice, son diarios de las 22 horas a las 4 de la mañana y causa molestia por los calores que están haciendo y el calor que se, que se ha venido manifestando en esos lugares. Está hablando de la zona norte. En este caso, zona norte del país, en los estados fronterizos, ¿no? Bueno, esos apagones han sido por fallas, por fallas en la red. En, en otra noticia, dice, el Estado de México es el que más consume energía eléctrica. Y si tú ves la dimensión, la densidad poblacional en el Estado de México, pues, este, asumes por lógica, pues, que es el el estado que más consume energía eléctrica. Sin embargo, cuando te vas al consumo por persona, o sea, cuánto consume cada persona o cada servicio, pues es muy poco, o sea, su promedio es muy poco, o sea, las temperaturas allá no llegan o no alcanzan este temperaturas extremas en tiempo de verano. Entonces, ahí sí se incrementó el consumo, pero porque se incrementaron las personas, el número de personas y el promedio per cápita del consumo de energía eléctrica pues es bajo en esos lugares, sin embargo es mucha gente por eso se incrementa el consumo de energía eléctrica caso contrario en los estados con altas temperaturas en verano, pues es, hay poca gente baja California la densidad poblacional es pequeña en la península de Yucatán también en algunos lugares del, del norte, en Chihuahua en Sonora pero la densidad es poca, la gente es poca, pero consume más, porque ahí los aires acondicionados, los refrigeradores, o sea, requieren o demandan más energía eléctrica por persona. O sea, menos personas, pero sí más consumo eléctrico. Y luego nos vamos a que 10.000 habitantes se quedaron sin agua por falta de energía eléctrica aquí fue un, una falla, pero en este caso de un motor eléctrico, en este caso de la bomba de agua, eh, que se quemó. Se quemó porque la demanda de energía eléctrica es más alta que el diseño o soporte de, ese, de esa bomba o de ese motor. O sea, un motor eh, sobrecargado. como les comenté, estas fallas o estos apagones que están estos son fueron capturados de diarios locales y diarios nacionales. No menciono la fuente porque ahorita no, no, no viene al caso establecer de dónde dónde viene. Aquí lo que quiero eh, pues manifestar o poner en el plano del análisis es que son fallas del sistema, fallas de la, de la infraestructura, o sea, del, del de las instalaciones eléctricas, de la red de distribución. Entonces podemos decir, uff, que alivio. ¿Por qué? Porque son fallas de la compañía suministradora, que no da mantenimiento, que están viejas las instalaciones y que todo eso. Sin embargo, debemos hacer un alto y hacer conciencia, a ver qué está sucediendo, por qué se sobrecargaron las líneas, por qué se sobrecargaron y a la misma hora. ¿Por qué esas líneas no soportaron eh, esa alza de energía o ese pico de demanda, sobre todo a esa hora? ¿O por qué se quedó tanta gente sin energía si fue un apagón, o sea, si fue un, un este, una eh, acción de protección al propio sistema? Entonces, esto nos lleva a dos cosas. Equipos eh, sobrecargados, o sea que están ya al límite de, de la capacidad para la cual fueron diseñados y aún así se siguen utilizando, se siguen utilizando, llega el punto en que se queman y en esa afectación, a la, en, en el tiempo que se lleva cambiar o replantar ese equipo, pues todo ese tipo se queda sin energía eléctrica. Pero en el otro, en un equipo que se protegió en la red, en la red de distribución, pues ¿cuántas personas quedaron sin energía? ¿Por qué tantas? En este caso estamos hablando de un diseño de una, de una red de distribución que abarca a muchas personas. Esta es una cápsula más de células empresariales, el intelecto y el arte en los negocios. Síganos en Twitter, síganos en Facebook y en nuestra página web castorservicios.mx. Mi nombre es Luis Castro, ingeniero industrial en eléctrica y director de, de Castor Servicios Integrales.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation?